0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, seis de la mañana con siete minutos de este miércoles doce de enero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro un espacio informativo de grupo región para todo el territorio del estado de Coahuila. Y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de eh, nuestras diferentes frecuencias en todo Coahuila, aquí para el sureste a través de la noventa y uno punto tres de FM para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para Cuña, Jiménez y del río Texas por la 91.5 de FM saludo también como todos los días, a quienes eh, nos siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Como todos los días, hoy hay mucha información y estos son los titulares. El Ayuntamiento de Torreón eh, se reunió con contratistas a cargo de las obras que dejó inconclusas la administración anterior, la que encabezó el panista Jorge Cermeño, y les fijó como plazo entre el 20 y el 30 de enero, de este año para que las terminen. Así lo dio a conocer el director de Obras Públicas Municipales, Juan Adolfo Bon Bertrap Saracho. Como medida preventiva ante la nueva ola de contagios de COVID-19 en la región sureste, las oficinas del Infonavit cerraron sus puertas al público para iniciar un proceso de sanitización. Inició el día de ayer la aplicación de la vacuna anticovid de refuerzo para mayores de 50 años. Se habilitaron cuatro módulos aquí en Saltillo. Más adelante le vamos a platicar cómo se desarrolló este proceso. La guardería pequeños industriales que construyen en conjunto la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Coahuila Sureste, la Canacintra y ACNUR, se proyecta a que termine su construcción para mediados de este año. Así lo anticipó. El presidente de Canacintra, Eduardo Garza Martínez. Siguen apareciendo casos positivos de COVID-19 entre maestros de la región carbonífera. Se suman otros nueve en la zona escolar 309. El eh, eh, Instituto Nacional Electoral, aquí en eh, Coahuila, afina detalles para eh, una eventual consulta de revocación de mandato. El de ayer el gobernador Miguel Riquelme junto a directivos del grupo Fox en la región centro específicamente en Castaños inauguraron las nuevas líneas de producción de esta empresa en las que se invirtieron 45 millones de dólares y con las que se hace patente la confianza de los inversionistas en el gobierno estatal en las diferentes regiones. Aquí en Saltillo el alcalde José María Fraustro Siller sostuvo una reunión de trabajo con el general Guillermo Alberto Nava Sánchez, comandante de la Sexta Zona Militar, mandos militares y funcionarios del municipio, a fin de trazar objetivos muy claros en favor de Saltillo. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12. Con 12 minutos. Tenemos una temperatura de 9 grados centígrados aquí. En la capital del estado, 6 grados en Monclova, 6 en Piedras Negras, 8 en Torreón, 6 en General Cepeda. Eh, Arteaga tiene 10 grados de temperatura en este momento, Ciudad Acuña 6 grados, Musquis 4 grados. Sabinas y San Juan de Sabinas eh, inician esta jornada con 3 grados centígrados una mañana fría hacia el, eh, hacia las regiones Carbonífera y Norte. Eh, San Buenaventura 6 grados, Cuatro ciénegas 6 grados, Parras de la Fuente 7 grados y Ramos Arizpe 8 grados. Pero para conocer los detalles de eh, cómo estará el clima el resto del día, vamos con nuestra compañera
1: Angélica Acosta. El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz maravilloso miércoles mitad de semana 12 de enero del año 2022. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención para el día de hoy. En Saltillo se espera una temperatura máxima de 21 grados, mínima de 12. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito. Por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado. No te preocupes porque la posibilidad de precipitación es muy baja. 2% ahí para Saltillo. Excelente. Monclova. Para Monclova se espera una máxima de 20 22 grados, mínima de 11 para este miércoles durante el día, un cielo principalmente nublado, al igual que por la noche, algo fresco por la noche, abrígate por favor, toma tus precauciones, 2% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, excelente, nos vamos ahora hasta Torreón, Coahuila, Eh, fíjate bien, máxima de 24 grados, mínima de 13 ahí para Torreón durante el día, principalmente nublado, por la noche parcialmente nublado, algo fresco por la noche, abrígate, 3% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón nos vamos ahora con nuestros amigos de Piedras Negras, un saludo enorme máxima de 22 grados en Piedras Negras se espera para este miércoles, mínima de 12, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nubladito, 8% la posibilidad de chubasco ahí para Piedras Negras, perfecto, ciudad Acuña atención, máxima de 22 grados ahí para Acuña, mínima de 14 durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, sin embargo se va a sentir rico va a estar agradable y por la noche vamos a tener un cielo principalmente nublado, 11% la posibilidad de precipitación para Ciudad Acuña. Saludamos con muchísimo gusto a todos nuestros amigos eh, de Monterrey, Nuevo León, a la gente que va, ¿verdad?, eh, a trasladarse hacia Monterrey, pone atención los detalles del clima para Monterrey, máxima de 24 grados centígrados, mínima de 13. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, sin embargo, se va a sentir rico, va a estar agradable. Por la noche vamos a tener un cielo principalmente nublado y la posibilidad de precipitación 5%. Amigos, ahí están los detalles del clima Poco a poco se va recuperando el termómetro Y bueno, pues no bajen la guardia Recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio Feliz y maravilloso miércoles Buenos días
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Gracias, gracias Angélica Costa, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos ya se reporta desde Frontera Coahuila, nuestro amigo Joel Roberto Garza Padilla, la frase que hoy nos obsequia de Don Joel, dice, todo es temporal, emociones, pensamientos, personas y paisajes, no te apegues, simplemente fluye con ellos, y es que pues sí, así es la vida, es un suspiro, y cuando se pretende uno apegar a algo que no es para uno, bueno, pues se queda uno ahí en el pasado. Gracias, como siempre, a Don Joel Roberto Garzapadilla que desde Frontera nos dice bendecido miércolitos, dice miércolitos, miércolitos. 6 de la mañana con 16 minutos, vamos con Ricardo Guzmán a las efemérides del día. One,
3: two, three o'clock, four o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: Un día como hoy, pero de 1707, en la ciudad de Zacatecas, de la entonces Nueva España, el religioso Fray Antonio Margil de Jesús fundó la ermita de Nuestra Señora del Carmen, hoy Museo Guadalupe, el segundo más importante del país dedicado al arte virreinal. También, el 12 de enero, pero de 1746, Nació el profesor suizo Juan Enrique Pestalozzi, uno de los creadores de la educación moderna. Y un día como hoy, pero de 1897, murió el inventor británico Isaac Pittman, creador del alfabeto fonético. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, hora de ir con eh, nuestro amigo Noé Santoyo, al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: oficial fueron presentados el día de ayer los dos refuerzos de Santos Laguna de cara al clausura 2022, Leo Suárez y Franco Pichichilo. Ambos jugadores se integraron al club de Pedro Caiciña este pasado fin de semana y se dicen listos para enfrentar el nuevo reto en la comarca lagunera. El estratega portugués Caiciña dejó en claro que ya no habrá movimientos en el equipo, por lo que las altas y bajas han concluido. Además, manifestó que en el tema de la ofensiva se siente satisfecho, toda vez que las críticas de los aficionados se han enfocado a que Santos Laguna carece de una delantera competitiva. El día de hoy Santos Laguna debuta en el torneo al recibir en el Estadio Corona a Tigres, partido que fue pospuesto por el COVID-19 el pasado sábado. La historia entre Cruz Azul y Jonathan Rodríguez llegó a su fin. El delantero uruguayo fue confirmado como nuevo delantero del equipo Alnar Fútbol Club de Arabia Saudita, por lo que su estadía en el fútbol mexicano culmina luego de defender los escudos de Santos Laguna y La Máquina. Cabecita Rodríguez ya se encuentra en el Medio Oriente, listo para realizar las pruebas médicas sólido trabajo de Manny Barreda y el Bullpen, que en conjunto le permitieron únicamente cinco imparables a la ofensiva local, condujo a los guindas a la victoria por marcador de 4 carreras por cero sobre algodoneros de Guasave de esta manera, los tomatrones de Culiacán regresan a la serie final y buscarán el tricampeonato dentro de la Liga Mexicana del Pacífico la otra serie semifinal de la Liga se ha igualado a tres triunfos por bando, entre Sultanes de Monterrey y Charlos de Jalisco y es que la ofensiva de Sultanes de Monterrey. Rey explotó al fabricar 14 carreras entre la cuarta y sexta entrada para imponerse de manera autoritaria a Charros por pizarra de 15 carreras a 5, con lo que la serie se ha igualado a tres victorias por equipo y se verá obligada a tener un séptimo y definitivo juego. La final de la Liga Mexicana del Pacífico está programada para iniciar este próximo viernes. El tenista serbio Nova Djokovic Admitió este miércoles haber cometido Errores humanos en los documentos Para entrar a Australia Y acudir a una entrevista con un medio deportivo Tras conocer su positivo por el COVID-19 Djokovic asegura Que se sometió el 16 de diciembre A una prueba para detectar el COVID-19 Cuyo resultado conoció Un día más tarde Después de acudir a un evento con jóvenes Mientras que la entrevista fue el 18 Djokovic busca la manera De no ser expulsado del país y perder su visa de por vida.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora a continuamos aquí en Fuerte y Claro esta mañana y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que ocurre ya en el municipio de Torreón el director de Obras Públicas se reunió ya con los contratistas que iniciaron obras en los tiempos del hoy exalcalde del PAN, Jorge Cermeño Infante, y les puso un ultimátum les dio a un plazo de entre el 20 y el 30 de enero, o sea, ya, para que concluyan esas obras tal como se habían comprometido a hacerlo. Más adelante le daremos los detalles. Por otra parte, el día de ayer las oficinas regionales del Infonavit aquí en la región sureste fueron cerradas para eh, dar paso a un proceso de, de sanitización. Esto ante el alto número de contagios de COVID-19 que se vive en el mundo y al que pues eh, nuestra entidad y nuestra región no son no son ajenos Eduardo Garza Martínez Guayo Garza el nuevo presidente de la CANACINTRA, señala que a mediados de este año estará lista la guardería pequeños industriales que construyen en conjunto esta cámara empresarial y ACNUR por otro lado eh, ayer eh, el tesorero municipal aquí en Saltillo, el licenciado Juan Carlos Villarreal Garza, dio cuenta de que los saltillenses se están, eh, pues están respondiendo con el pago de, su, de sus impuestos, eh, específicamente el impuesto predial a la administración municipal. Se espera, van 56 millones de pesos recaudados hasta el momento y se espera cerrar el mes con un poco más de 200 millones de pesos el Instituto Nacional Electoral instaló el primer consejo distrital en Coahuila, integrado por personajes que participaron en el pasado proceso electoral federal para el desarrollo de la revocación de mandato, si es que hay finalmente revocación de mandato. Por otra parte, el día de ayer, el eh, alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro Siller, se reunió con eh, los eh, mandos militares aquí en la región, con el comandante de la Sexta zona militar y ahí trazaron trazaron eh, eh, objetivos muy claros en beneficio de eh, la ciudadanía y, por supuesto, de la región sureste. Ayer el gobernador eh, Miguel Riquelme, en la región centro, específicamente en Castaños, puso en marcha otra nueva inversión, esta de Grupo Fox. Se inauguraron las nuevas líneas de producción de esta empresa en la que se invierten 45 millones de dólares. Bueno, pues esto es eh, lo que... Eh, contiene el día de hoy la portada de nuestro periódico Capital más adelante le detallemos la información y cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos es hora de ir a nuestra columna en los pasillos <música>
4: en el cartón de hoy, inflación, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está inflando por encima suyo un enorme globo con la forma de México que dice inflación más alta en 20 años. Y AMLO nos dice abajo mientras está bombeando dicho globo. Me canso ganso de romper récords históricos. Ahora fue en la región centro, específicamente en Castaños, en donde el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha nuevas inversiones para el Estado. Y en específico, se trató de las nuevas líneas de producción de la empresa Fox, con una inversión de 45 millones de dólares y 800 nuevos empleos para la región centro. Otra gira se llevó a cabo por esos rumbos y la encabezaron Manolo Jiménez, secretario de Desarrollo Social, y Fernando Gutiérrez, quien representa al mandatario estatal ahí. Ambos, junto con Carlos Villarreal, también recién llegado a las CITS, compartieron el pan, la sal y varios temas con empresarios, clase política de frontera, Castaños, Escobedo, Abasolo y Candela, así como con personal de la dependencia. Si bien fueron reuniones por separado, hubo temas comunes y lo que reportan es que las tres dejaron los resultados esperados. El gobernador Riquelme hoy estará en el sureste para entregar unidades y equipo para el Centro Regional de Identificación Humana y más tarde encabezar la reunión del subcomité regional COVID-19 y en la que podría presentarse y aprobarse la propuesta de poner como requisito el certificado de vacunación COVID para ingresar a bares, restaurantes, estadios y otros eventos masivos. Manolo también hará base en Saltillo y junto con sus compañeros secretarios Roberto Bernal y Francisco Saracho asisten al inicio de la aplicación de vacuna de refuerzo a docentes en Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos y es hora de ir a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Raúl Rocha que ayer platicó con el presidente de la Canacintra, Eduardo Garza Martínez, acerca de esta tan esperada guardería pequeños industriales, esta guardería que servirá, por supuesto, para que muchas madres de familia y muchos padres de familia que trabajan, en muchos casos trabajan ambos, en muchos casos pues los papás viven con los hijos o, o nada más con los hijos, o los hijos viven nada más con la mamá, bueno, eh, será de una gran utilidad, esta guardería está próxima, próxima a concluirse. Raúl Rocha, muy buenos días.
5: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Guardia de Pequeños Industriales que construyen en conjunto la Cana Sintra Delegación Cubila Sureste y ACNUR Se proyecta que termine su construcción para mediados del año, dijo el presidente de la Cámara, Eduardo Garza. Agregó que la obra ha sufrido algunos contratiempos, ya que originalmente estaba programada para ser inaugurada en el primer trimestre del año. La guardería tendrá una capacidad para albergar 250 niños, de los cuales el 70% serán de trabajadores de empresas socias de Caracintra y un 30% hijos de refugiados. La guardería se construye en la zona que era parte del asociamiento de Caracintra con un espacio de 2.350 metros cuadrados que generará 60 empleos.
6: Todo el proceso de capacitación del mes de enero, los procesos ya de inscripción para la, la educación dual, tenemos aquí enfrente lo de la guardería. Que, que ¿Eso tenemos. para cuándo
5: cree que se pueda...? O sea, debemos de estar la,
6: o sea, originalmente estaba planeada para marzo, ha habido algunos retrasos de la obra. La obra la lleva a la ACNUR, ¿verdad? Junto con nosotros, pero hay unos pequeños retrasos, Nosotros pues creemos que para, para mediados de año, para mayo, podemos estar ya. Muy
5: bien. Bueno. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias Raúl Rocha y vamos ahora a la región centro con Guadalupe Pérez. El DIF implementa protocolos correspondientes en el caso del menor golpeado por su padrastro. Guadalupe, muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Lizeth Partida, titular de PRONIF en Monclova y la región centro. Nos señala precisamente que se han tomado los protocolos pertinentes para brindar seguridad y resguardo al menor Diego, de año y medio, que hasta hace poco estuvo hospitalizado por lesiones que pusieron en riesgo su vida. También a su hermano mayor se ha puesto bajo protección de PRONIF.
8: Con relación a este asunto se aplican los protocolos correspondientes eh, tendientes a investigar el entorno familiar y de esta manera poder identificar qué derechos han sido vulnerados eh, hacia los niños por lo que se realiza además investigación, intervención además de la investigación se realiza una intervención psicológica por lo que una vez que se ha avanzado en las investigaciones Eh, Se procedió a decretar una medida especial de protección consistente en el resguardo del niño afectado, así como también de de su hermano, Eh, esto una vez que fue claro dado de alta al niño afectado. Lo anterior es con el objeto de garantizar su integridad física y emocional, por lo que, bueno, se está en proceso de, una, de la evaluación de una red de apoyo apta que le permita a los niños desarrollarse sanamente en un ambiente libre de violencia y se le garanticen sus derechos en ese entorno familiar.
7: La licenciada partida nos señala que además de la investigación que se está realizando, también se ha intervenido en materia psicológica, por lo que una vez avanzadas las investigaciones, se procedió a decretar una medida de protección consistente al resguardo del niño afectado y su hermano. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, gracias Guadalupe Pérez, vamos a hablar a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, siguen apareciendo casos eh, positivos de maestros allá, en esa, en esa región, Moisés eh, platicó con el inspector de la zona escolar 309, Raúl Alfonso Brown, quien nos da los detalles, Moisés Santiago, muy buenos días.
5: Buenos días Juan y a todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo el estado de Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, siguen apareciendo casos positivos entre los maestros. Hay nueve en la zona escolar, 309 en la carbonífera. Así lo dio a conocer el profesor Raúl Alfonso Brown Valdés. Esto es lo que comenta al respecto.
6: Está trabajando por a distancia, ¿verdad? los casos tan fuertes que hay del COVID de este de esta nueva forma eh, tan agresiva que está ¿verdad? pero los maestros de todas maneras, inclusive con sus enfermedades, están trabajando a distancia, nosotros en la zona escolar tenemos nueve casos de compañeros que están contagiados de COVID del, del nuevo COVID sí.
9: ¿Qué es zona escolar?
6: La 309 de, que abarca las escuelas de Aujita, de Cloete y la Manuel Villarreal de Quirocita
10: ¿Hay algún docente grave en este...?
6: No, afortunadamente no. Algunos son casos sospechosos, otros sí están con, eh, con el COVID, verdad, con todos los síntomas, pero ninguno que llegue a extremos. ¿Cuál sería su recomendación en este caso para los docentes? Pues en, para los docentes, ellos lo saben muy bien, tenemos un protocolo de salud y ellos lo están llevando a cabo, pero pues esto es, no sabemos dónde ni cómo, ni en qué momento nos va a contagiar este virus. Pero ellos tienen un protocolo muy claro, y ellos los conocen y lo llevan a cabo.
5: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera. ahora vamos hasta el norte del estado, ya en Acuña. Eh, habilitan en Acuña un carril para un carril extra eh, especial de acceso directo al programa Centri que permite a los viajeros frecuentes entre México y Estados Unidos acceder de una manera más rápida. Ricardo Ramírez Guevara tiene los detalles. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días
11: amigos de Fuerte y Claro, comentarles que como plan piloto la administración local habilitó el corredor exclusivo para los miembros del programa Century o Global con el objetivo de agilizar los cruces internacionales, reduciendo el tiempo de cruce entre las fronteras de Acuña y del río Texas. Ahora, desde dos cuadras antes de ingresar a las instalaciones de los patios fiscales en el puente internacional de Ciudad Acuña, las personas inscritas en el programa de cruce frecuente podrán hacer fila e ingresar directamente desde el lado mexicano a la caseta exclusiva de Co. En el lado norteamericano, Luis Ángel Urraza Dugay, director de Fomento Económico, comentó que con esta medida se busca crear una frontera más atractiva para el cruce internacional, atrayendo a más viajeros y dejando una mayor derrama económica para el municipio.
12: Estamos siguiendo... El programa Centre, el programa Global, que es, un, es parte del Tratado de Libre Comercio, es un, es un programa internacional donde Del Río, desde hace dos años, se puso las pilas y creó un carril comercial junto con el Centre y el lado derecho en el puente. Y faltaba que Acuña hiciera su parte. Empezamos con esta reorganización del tráfico para que los del Sentry se vengan por la Galeana y los que todavía no tienen Sentry siguen haciendo la fila por el Chuy María Ramón. Ahí va a haber oficiales de tránsito organizando esto para que no se haga un caos y explicándole a la gente. Pues que lo hagan con mucho cuidado, ahorita hemos visto que, los, que algunos camiones y algunas personas no respetan el límite de velocidad aquí en el área del puente, se les va a estar invitando a reducir su velocidad, a, a hacerlo con un poco más de precaución ya que ahora va a haber un poco más de manejo de, de tráfico.
11: Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
0: Gracias a Ricardo Ramírez Guevara, allá desde el eh, municipio de Acuña, desde la frontera norte de nuestro estado. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 44 minutos, soy Juan de León y continuamos aquí en Fuerte y Claro. Ya está en la línea telefónica, ya desde... La perla de la laguna, nuestro compañero Víctor Barrón, las actuales autoridades municipales, ahí en Torreón, pues le pusieron ya un ultimátum a los contratistas que, eh, válgame la redundancia, contrató Jorge Cermeño para ser parte de la poca obra pública que realizó durante su gestión. Víctor Barrón, Víctor Barrón tiene los detalles. Víctor, muy buenos días.
13: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y claro, y estos platicamos con Juan Adolfo Bombertraf Caracho, quien es el director de obras públicas del Ayuntamiento de Torreón, y nos comparte esta información en la que eh, pues da detalles de lo que ocurre con estos eh, contratistas. Son eh, obras que pues simplemente no se terminaron en tiempo de forma, Juan, eh, y que ahora sí que valga la expresión, brincaron la administración y pues allí siguen, ¿no? Así que eh, se les puso un plazo, eh, eh, por ahí, bueno, pues o, obviamente se tuvieron que sentar a platicar con el ayuntamiento, eh, se fijó esto y antes de que termine el mes de enero, pues en teoría deberían de estar entregando estas obras. Bueno, vamos a explicar lo que eh, nos platicó Adolfo Bombertraf eh, eh, sobre este tema y el ultimátum que tú mencionas.
9: Adelante. Vamos avanzando con todos y cada uno de los contratistas, ya hablé, todos vamos avanzando, vamos a poner de antemano que es una obra heredada, son obras que nos dejan heredadas y estamos terminando las obras, ¿no? estamos avanzando, hay temas que luego se, se malinterpretan, digamos así, Este nosotros lo que queremos y la instrucción del alcalde es muy clara, las obras, así sean de la, de la administración pasada, se tienen que terminar con calidad, sí. ya el tiempo, entendemos, eh, ahí es donde viene la mente, profesor, que hubo un reclamo, me dicen, es que en tiempo, claro, pero no nos tenemos que poner un nuevo tiempo para terminarlas. ¿no? Los contratistas de Viva Voz, así me lo dijeron, tengo cartas donde hay compromisos de los contratistas, que algunas para el día 20, otras, pero las máximas son para el día 30 de enero. Tenemos que terminarlas, por ahí tenemos la más atrasada, o sea, la que tiene un mayor retraso, digamos, que es el sistema pluvial campesino, ¿sí? Y ese es un tema de suministro de, de equipos, pero estamos trabajando para acelerar el proceso y esperemos que el día 30 esté esté ejecutada y en, en la, probada para cualquier eventual lluvia. Mira, son nueve contratos, pero en el sistema pluvial campesino son dos, y hay un tema de un suministro de unas bombas para el rastro, que ese realmente no es obra, digamos, la obra está ejecutada, lo que le falta es el suministro de unas bombas. El bosque también es otra de ellas, en el bosque hay dos contratos abiertos, ¿sí? este, pero ya están por terminar.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Pues era lógico, eh, Víctor, y me da la impresión que conforme avancen los días en los que los nuevos funcionarios, esta nueva administración, pues se va haciendo del eh, control de la misma, irán saliendo algunas otras cuestiones que habrá que eh, pues subsanar y llamar a los responsables de llevarlas a cabo para que den cuenta. Para que den cuenta de ello, Víctor
13: Claro y Se, se tienen estos plazos Que, que se, se citaron Ya formalmente con ellos Y por ahí le preguntábamos también A, a Adolfo Bombercap Sobre la situación de que ¿Qué pasaría si no cumplen en tiempo y forma? La, la cuestión es que Bueno, pues se analizaría si hubo factores Que de manera extraordinaria Ocasionaron este nuevo retraso Pero de entrada Juan, amigos la instrucción eh, al interior del ayuntamiento es que pues esto se entregue ya y no habrá tolerancia o consideraciones en caso de que esto no sea concluido en este nuevo plazo.
0: Así es, el hecho de que haya concluido la administración anterior no significa que quienes se comprometieron se les pagó, eh, firmaron un contrato, eh, ganaron una licitación o les adjudicaron una obra de manera directa como era la costumbre también del anterior alcalde no tengan por qué no concluir Víctor, estaremos eh, atentos, gracias como siempre por tu reporte, te deseo que tengas una excelente un excelente mitad de semana.
13: Igualmente Juan, un saludo para todo Juan Vila.
0: Gracias a Víctor varón allá desde Torreón, desde la Perla de la Laguna cuando son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos, en un momento más vamos a Piedras Negras allá con mi compañera norma ramírez que eh, bueno pues tiene detalles sobre lo que está haciendo el instituto nacional electoral de cara a la, a un eventual ejercicio democrático de revocación de mandato todo este eh, pues el lío porque hay que definirlo así que se ha dado eh, este enfrentamiento entre el ejecutivo eh, federal andrés manuel lópez obrador y autoridades del Instituto Nacional Electoral que dicen que sí hacían la revocación pero que no tenían dinero. Después la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandata al INE a cumplir con su obligación de llevar a cabo esta revocación de mandato y el INE dice, bueno, pues con lo que tengo lo voy a tratar de hacer, pero primero tengo que verificar que efectivamente estén reunidas la cantidad de firmas que se requieren para solicitar un ejercicio de esta naturaleza. Aquí en eh, eh, Coahuila, específicamente allá en el Consejo eh, Distrital número 1, Norma Ramírez nos tiene información. Norma, muy buenos días.
14: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, a ti y a todo el auditorio. Y bueno, efectivamente, eh, estuvimos platicando con Natalie Mendoza Zamudio. Ella es la presidenta, la vocal presidente del Consejo Digital 01 del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues con ella platicamos precisamente de esto que acabas de comentar. El día eh, estuvieron reunidos, mejor dicho, y alistando también el proceso para la realización de la renovación Perdón, revocación de mandato. Debido a esto, pues se realizó el pasado 10 de enero la instalación del, del consejo 01 de distrital de este instituto, integrado por medios eh, miembros del servicio profesional electoral nacional, representantes de los partidos políticos y de las los eh, consejeros electorales que participaron en este proceso. Eh, También, pues, se dio a conocer que eh, los que participaron fueron los que estuvieron dentro del proceso eh, federal 2020-2021 para el desarrollo de la revocación del mandato, la cual, pues, al convocarse, pues, se llevaría a cabo el próximo 10 de abril del año en curso. Pero puso en claro diferentes puntos, eh, eh, mi estimado Juan, porque dijo la vocal que si efectivamente, si se logran las, las firmas otras, que si se tiene, eh, con el presupuesto que se tiene, se tiene que trabajar, pero podría haber ahí la posibilidad de menos, de menos casillas por la cantidad que pudieran estar errando precisamente en este sentido, y donde eh, tienen más o menos previsto una instalación de 542 casillas. sí y el presupuesto lo permite, estarían estos 542 que se utilizaron la jornada electoral pasada, o bien Si el presupuesto no lo permite, serían menos. Pero dentro de este proceso, hasta este momento, llevan ya un avance más o menos entre 10 y 15%. La información completa la tenemos a continuación.
15: tuvimos nuestra sesión de instalación del 01 Consejo Distrital. Es un órgano colegiado que dará vigilancia a todos los actos preparatorios de este nuevo proceso de revocación de mandato. Eh, mismo que en caso de que así lo declare el inst- próximamente el Instituto ¿Verdad? por la captación de firmas, eh, será, estará llevándose a cabo el próximo 10 de abril. Eh, con la instalación del Consejo, pues empezamos eh, informando las actividades con las que nos encontramos. Estamos ya activos en aras a garantizar eh, la instalación e integración de casillas. En estos momentos pues estamos todavía con el reclutamiento y selección de personas aspirantes a supervisión electoral y capacitadores asistentes electorales. Eh, también presentamos el listado de ubicación de casillas eh, para, eh, bueno, ya aprobado por la Junta Distrital. Eh, las casillas eh, oscilan en 565, que son hasta ahorita el mismo número, aprobado para el proceso electoral anterior con el ajuste al estado nominal. Prácticamente son los dos este, actividades en puerta eh, que eh, estamos eh, estuvimos revisando el pasado 10 de enero.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Pues ahí está lo que decíamos ya, el eh, INE primero tendrá que esperar este proceso al que me parece que no se refirió esta funcionaria a ver si se reúne el número de firmas y una vez que esto sea procedente cumpliendo el mandato de la suprema corte de justicia de la nación tendrá que llevar a cabo con lo que tenga con los recursos que tenga este ejercicio este ejercicio democrático normal auditorio pues estaremos atentos atentos a ver cómo va eh, avanzando normal
14: Así es, estaremos muy atentos y conforme vaya pasando el tiempo, pues más eh, cerca tendremos información más precisa.
0: Gracias eh, Norma Ramírez, como siempre un saludo allá hasta la región norte y que tengas un excelente miércoles.
14: Igualmente, hasta luego.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Son lo mismo. Seguimos en Fuerte y Claro.
16: ¿Quién nos enseña a querer? Las mujeres de mi generación Pasamos la infancia y la adolescencia aprendiendo el amor de las películas de Disney, de las telenovelas y de nuestro entorno familiar. Nos enseñan que el amor lo puede todo y que nuestra vida encuentra su cauce solo cuando estamos emparejadas. A nosotras nos enseñan que el amor es sacrificio, que para lograr relaciones duraderas es necesario el sufrimiento y la incondicionalidad, ideas que sirven al final para justificar y solapar el machismo. Después, las que tenemos el privilegio de conocer el feminismo y autoras como Coral Herrera, de la que yo he aprendido muchísimo sobre el amor romántico, comenzamos el largo proceso de desaprender. Nos enteramos que lo romántico es político, porque mientras el amor nos mantiene distraídas, parafraseando Kate Millett, ellos siguen gobernando. Gracias al feminismo, comprendemos que para transformar el mundo en un lugar más igualitario, es necesario ver el amor como un asunto político que es imprescindible liberar el amor del patriarcado como dice Coral Herrera y transformarlo en una revolución que reconstruya las formas en las que nos queremos construir relaciones en las que se pueda disfrutar sana y libremente del placer, del sexo y del amor del feminismo aprendemos que la vida es muy corta como para sostener relaciones en las que no somos felices y que ante el sistema que nos ha enseñado a competir Amarnos a nosotras mismas y entre nosotras es un acto de rebeldía. Y aunque curarnos del amor romántico es un proceso constante y a veces parece interminable, el amor propio, las redes de mujeres, el autocuidado y la diversificación de nuestras fuentes de amor nos permite avanzar en la carrera. Nadie nos enseña a querer. Nadie nos dice que el amor tendría que ser un arma de transformación, no de opresión. Pero gracias al feminismo es posible ir construyendo una nueva pedagogía del amor para transformarlo en una fuente de libertad. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, gracias Cintia Moncada y su columna Duerme Vela, que eh, bueno cada semana la encuentra aquí con nosotros. Siete de la mañana con un minuto, las oficinas regionales del Infonavit, aquí en la región sureste eh, fueron cerradas, fueron cerradas como medida preventiva ante la nueva ola de contagios de COVID-19, en, eh, pues, que está afectando... Eh, decía yo a prácticamente todo todo el mundo y a lo que pues nuestra entidad obviamente no es ajena, se va a llevar a cabo un, pros, un proceso de sanitización Cristo, Cristo Vanegas tiene los detalles <música>
17: Como medida preventiva ante la nueva ola de contagios de COVID-19 en la región sureste, las oficinas del Infonavit Saltillo cerraron sus puertas al público para iniciar con un proceso de sanitización y así ayudar a la prevención de contagios con el personal, así como con los ciudadanos que acuden a realizar un trámite, por lo que durante tres días permanecerán cerradas las oficinas reanudando operaciones hasta el viernes 14 de enero. Dicha dependencia anunció que para llevar a cabo un proceso de sanitización, sus oficinas estarán cerradas durante el martes 11, miércoles 12 y jueves 13, en lo que termina este proceso. No obstante, la dependencia anunció que los trabajadores que deseen iniciar un trámite o realizar una consulta podrán hacerlo a través de la página de internet infonavitfacil.mx o bien, para alguna duda informativa podrán entrar a la página mi infonavit. .org.mx. De la misma manera, se dio a conocer que el regreso de las actividades, que será el viernes 14 de enero, podrán ir los interesados en realizar un trámite por informes o bien para comenzar con este. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias, Christopher Vanegas. 7 de la mañana con 3 minutos aquí en Saltillo, en la capital, durante la primera semana en que se llevó a cabo el cobro del impuesto predial, se han recaudado más de 50 millones de pesos, por lo que se espera que durante el primer mes esta cifra sume más de 200 millones de pesos. Escuchemos al Tesoro Municipal Juan Carlos Villarreal
18: Garza. Les comento que por instrucciones del alcalde eh, hemos estado informando de los incentivos que hay para todos los ciudadanos, inclusive venimos saliendo de, de una reunión donde hay incentivos también para los comerciantes y hasta el viernes 7 de la semana pasada teníamos casi 56 millones de pesos acumulados entre el predial, que es lo más, pero también todos los demás temas como el ISAI y otros impuestos y cuotas que cobramos aquí en el municipio. Eh, la verdad es de que lo primero que informamos era eh, al menos tener 100 millones de pesos, pero así como vamos pudiera ser que pudiéramos alcanzar los 200 millones de pesos en el primer mes, este, agradecemos mucho la confianza de los ciudadanos por, por cumplir este, su compromiso de pagar sus impuestos y esto pues se verá reflejado en en buenos servicios y buena seguridad para todos. Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos tras los asaltos que se han presentado eh, en contra de taxistas. El secretario general de la Croc, esto aquí en la capital del estado, José Alberto Morales Núñez, dio a conocer que durante este mes o antes, eh, a más tardar antes de que finalice febrero, se estará instalado el llamado botón de pánico que permitirá a los conductores eh, de eh, los taxis solicitar apoyo de las autoridades en caso de ser víctimas de un delito.
10: Sí, definitivamente, ese proyecto lo tenemos con el proveedor de los taxímetros que ya está tratando de implementar el inventado el, el botón de Paránico para que esté dentro del taxímetro. Entonces, pues yo creo que ya en estos meses, prácticamente antes de que termine febrero, tenemos que estar con ese tema. ¿Te ¿no?
19: interesaría a todas las unidades? dónde? A todas las unidades.
10: Sí, se supone que a las 7.000. 300 unidades que hay. La inversión pues lógicamente el, el proveedor nos va a pactar yo creo que subirle ahí algo al taxímetro, en lugar de que nos den 3200 pesos que le suba a 100 pesos más, algo así, pero todavía no nos dice exactamente cuánto nos va a cobrar. ¿Y
2: cuántos recortes
10: de, de arsaltos, de ¿Eh? cárcel, de son menores, o sea, son, son poquitos. Al final de cuentas, este, los que se han dado los meses para, pasados, pero sí resulta ser uno por medio. Pero
20: sí lo amerita entonces.
10: Sí, y más que nada estamos buscando la forma de que le pongan al taxímetro cámaras también, una cámara frontal y una cámara interior para, para que los, 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 llama, los operadores estén seguros. Nos ayuda al tema de la seguridad y nos ayuda también al tema del in, en el interior de los usuarios.
19: Comentaban que el usuario también
10: podría utilizar botones de pánico. De no, también es el, el, el usuario. Estamos buscando la forma de que en la parte trasera el usuario también pueda hacer, hacer uso de un botón de pánico si se siente amenazado. Siete de la mañana,
0: siete de la mañana con siete minutos allá en Piedras Negras al indicar que han aumentado las hospitalizaciones. A causa del coronavirus, el director del Hospital General Salvador Chavarría de Piedras Negras, Julio Garibaldi, dijo que hay ocho casos en el área COVID que podrían ser consecuencia o que podrían estar relacionados con la variante Delta y no propiamente de Omicron. Sin embargo, están enviando las pruebas para su análisis y descartar o confirmar si se cuenta con la presencia de esta última variante.
21: Tenemos dos de eh, Acuña, uno de Palaú y los otros son de aquí de, de Piedras Negras. Seguimos recibiendo pacientes de otros hospitales. Se incrementaron y no estoy seguro que sean exactamente por la variante ómica. Yo creo que son los pacientes que se han complicado de la cepa anterior y están llegando aquí en esta fase de complicaciones que ameritan la hospitalización. Entonces, todos los que hospitalizamos los consideramos graves. ¿Y la
3: vacunados, doctor? ¿Cuántos
21: son ¿no? eh, Sí, está, eh, de ellos sí, la, todos están vacunados, pero tienen comorbilidades. Aquí lo, lo importante es insistir en, en el autocuidado. La primera parte eh, del conto, de, control de la pandemia es la vacunación, pero si no hay autocuidado, no, es, no, se, puede, no se puede hacer mucho. O sea, hay que lavarse las manos, aplicarse gel... Usar gafas, eh, continuar con el cubrebocas, mantener la sana a distancia, evitar lugares conglomerados, porque aunque nos han comentado que esta variante no afecta tanto las vías respiratorias bajas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos allá en la región carbonífera ante el incremento de casos eh, de positivos de COVID-19, se agotaron los reactivos para las pruebas rápidas en el Hospital General de Nueva Rosita. El director de la clínica, Juan Arturo Montemayor Menchaca, señala que al presentarse un incremento en el, eh, en el número de contagios, eh, pues son más son más los ciudadanos que acuden a solicitar una prueba, lo que disparó hasta en un 75% esta demanda. Escuchemos.
20: estamos en espera de que la jurisdicción sanitaria nos dote de los mismos porque sigue habiendo solicitud de las pruebas nosotros pensamos que sí es importante tener la prueba para el diagnóstico pero lo más importante es saber si el cuadro clínico que tiene el paciente amerita o no hospitalización porque si un paciente me llega con síntomas de probable COVID y no amerita hospitalización yo le voy a hacer las mismas recomendaciones de confinamiento que aunque hubiera tenido la prueba positiva o sea tienes que ser preventivo si el paciente requiere hospitalización, entonces las cosas cambian, porque ningún hospital COVID no lo va a aceptar si no tiene una prueba positiva para COVID, no nada más el cuadro clínico. Realmente más que, que el interés, la necesidad, porque se empezaron a presentar muchos cuadros, como todos sabemos, se ha reactivado la, la cantidad de contagios y la gente está solicitando la prueba rápida porque está en síntomas, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo nosotros, pruebas para personas con síntomas, las personas de monitoreo las está manejando directamente la jurisdicción sanitaria, si ¿Sí? Sí se incrementaron en el número de positivas vamos a llamar entre el 70 y el 75% de las pruebas realizadas están saliendo positivas nosotros estamos atendiendo o hasta el día de ayer que teníamos todavía pruebas a los pacientes que lleguen con síntomas al servicio de urgencias y que el médico del triaje, el médico de urgencias, determine que requieren la prueba
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Allá mismo en la Carbonífera, Antonio Cervantes Rodríguez, representante sindical de los trabajadores del sector salud, señaló que están haciendo las gestiones necesarias para surtir todos los insumos relacionados con eh, la protección hacia el COVID, con el fin de abastecer al personal médico, eh, tanto al personal médico como a la población. Aseguró que aunque no se ha informado eh, hasta ahora en ese nosocomio, que haya que haya casos de coronavirus. Escuchemos. Eh,
12: Aquí en el Hospital General tratamos junto con la dirección de gestionar de que exista material suficiente, pues primero que nada para la población abierta y eh, en un momento dado que algún compañero trabajador requiriera de, de las pruebas, pues también. Aunque nosotros somos derechohabientes del ISTE, pues tendríamos que acudir para la normatividad, ¿verdad? En caso de requerir algún tipo de incapacidad o algo, pues acudir a nuestro servicio médico que,
10: que es por parte del ISTE. Hasta este momento, ¿hay conocimiento de algún trabajador del sector salud que se haya contagiado?
12: Bueno, tenemos compañeros con sintomatología de, de cuadros respiratorios, ¿verdad? tipo resfriado igual y se, se ha tratado de, de gestionar de que se realicen las pruebas pertinentes para descartar la, la patología del COVID en cualquiera de sus variantes y pues hasta ahorita realmente no tenemos este, información precisa de algún compañero que haya, haya salido positivo bueno pues primero que nada las medidas generales ya que ya todos conocemos, ¿verdad?, el uso del cubrebocas, el lavado
19: de manos, la, mantener la, la distancia pertinente.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. El día de ayer, eh, martes, inició aquí en la, en la región sureste el proceso de vacunación de refuerzo para personas mayores de 50 años que ya eh, habían recibido la primera y la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Cuatro módulos módulos se instalaron aquí para llevar a cabo este proceso y Cristóbal Negas tiene la información.
17: Este martes inició el proceso de vacunación de refuerzo para las personas mayores de 50 años que ya hayan recibido la primera y la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 habilitando cuatro módulos en Saltillo para iniciar con este proceso de vacunación con las personas que su apellido comience de la A a la F. Para este proceso se habilitaron cuatro sedes, el Centro de Convenciones Canacintra, la Ciudad Universitaria, Campus Arteaga, la Tienda Superiste y la Unidad Deportiva Hugo Díaz Velázquez, que desde las 8 de la mañana comenzaron a aplicar las vacunas. La meta a alcanzar durante esta jornada es de 70 dosis aplicadas pero se destinaron 20.000 dosis para el primer día de vacunación, dando 5.000 dosis para cada uno de estos módulos. De acuerdo con el personal de la Secretaría del Bienestar, la vacuna de refuerzo es la de AstraZeneca y las jornadas de vacunación serán de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por lo que el personal de la Secretaría del Bienestar informó que en caso de acudir a la aplicación de la vacuna de refuerzo, se lleve su papelería que es el formato de solicitud de refuerzo impreso, los certificados de vacunación completa o los comprobantes de la primera y la segunda dosis y la copia del INE para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 15, eh, minutos. Eh, Allá en la Carbonífera está todo listo para llevar a cabo la vacuna de refuerzo para maestros este miércoles y jueves este proceso inicia hoy en prácticamente todo el estado el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 David Alejandro Musigar se informó que serán más de 4.000 mil eh, dosis de la vacuna moderna las que, se van, la, las que se van a aplicar a los docentes en las instalaciones de la escuela primaria Ignacio Zaragoza en Nueva Rosita escuchemos. <música>
10: para el personal educativo de toda la región carbonífera, esto se hace en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila y y a nivel federal, y apoyados también por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría del Bienestar, es una coordinación, ellos hacen la logística de de la cita para todo el personal educativo, para que se les aplique su dosis de refuerzo, que será con el biológico de Moderna.
13: Son un poco más de 4.000
10: dosis las que se piensan que estaremos aplicando entre los próximos dos días para el personal educativo. Es, es cuestión de la CEDU, ¿verdad? Que ellos hacen la programación por plantel educativo. Es su dosis de refuerzo, si se pueden aplicar esta vacuna como refuerzo. Gente que nos sigamos cuidando el uso de cubrebocas, la zona a distancia y el gelatinversario.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, con sedes habilitadas en Torreón y en San Pedro eh, de las Colonias, del 12 al 14 de enero, aproximadamente 17 mil trabajadores de la educación van a recibir este refuerzo también eh, allá en la región lagunera. Florestela Rentería Medina, quien es coordinadora regional de servicios educativos, nos amplía la información.
22: las sesiones que hizo tanto nuestro gobernador como las sesiones 35 38 aquí en la región laguna, bueno pues afortunadamente ya vivo y ya tuvimos respuesta, una respuesta favorable, habrá una vacunación, una revacunación a maestros y maestros. Aquí en la aquí vamos a iniciar del 12 al 14 de enero tendremos dos sedes de vacunación aquí en Torreón y una sede de vacunación en San Pedro. Aquí en Torreón será En el centro de convenciones, el otro punto de vacunación en esta ocasión va a ser la UTT, y en San Pedro será el punto de vacunación, el tecnológico de San Pedro, estamos ya organizados, estamos listos para participar en este proceso nuevamente. Mira, el día de ayer el Secretario de Educación eh, presentó algunas eh, cantidades, hasta el momento aproximadamente será un 30 por ciento menos de los que acudieron en abril a vacunarse. En abril, aquí en la región Laguna, se vacunaron aproximadamente 25 mil maestros. Si restamos el 30%, estaríamos hablando de aproximadamente 17 mil maestros.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos rápidamente allá en Piedras Negras, nombran a nueva encargada del despacho en la Dirección de Servicios Educativos en la zona norte. Eh, esta persona es Elda Lorena Estrada. Vierre
23: Recibo este cargo en medio de, de mucho trabajo. Tenemos este, el proceso de vacunación. Ya el día de mañana iniciamos ya el proceso de vacunación. Entonces entro con, con el pie derecho, con mucho trabajo, con intentando hacer el mejor de los esfuerzos porque el trabajo fluya. y bueno, este, iniciamos con la vacunación del magisterio y preparándonos para la sexta etapa de, de escuelas que inician presencialmente. Así es, el próximo lunes, bueno, intentar que el maestro vaya con sus vacunas, con su esquema de vacunación completo, que las escuelas que regresan a las aulas estén de una manera segura este, y que brinde la seguridad pertinente sobre todo para nuestros alumnos. Bueno, esta subdirección abarca este, lo que es Hidalgo, Guerrero y Piedra eh, los dos sostenimientos, el federal y el estatal pues estamos hablando de un buen número de maestros, la verdad es que ahorita apenas me estoy acomodando, no tengo una cifra exacta pero este, estamos revisando
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 20 minutos yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos y ya está en la línea televisiva.
24: el apoyo del gobierno del estado por Monclova, por la región centro y por Coahuila se intención Total, fue un evento muy bonito, habló de la mano de obra calificada de, de Monclova y la región centro que dice que, que es reconocida no solamente a nivel nacional sino a mundial y, y ahí platicó un pasaje de, de sus viajes en, en buscando inversiones para el estado para crear empleos y dice que cuando estuvo en China, por ejemplo, digo allá me hablaban de Monclova. Le decían de la gente que tenía muy buena mano de obra y, y que eran excelentes trabajadores y demás. Dice Y efectivamente, porque la gente de Monclova es luchona, es entrona y leal. Y aparte, pues tenemos la mejor mano de obra mundial, ratificó ahí el Ejecutivo del Estado. Eh, sobre el tema de del COVID, eh, no lo dejó pasar Juan. Eh, habló de, de la nueva variante de Omicron, eh, que debemos om- ser eh, debemos omitir la, la movilidad. Mencionó que, que que se tiene muy bien estudiados los picos, es decir, cuando aumentan los números de casos, aumentos de, de casos. Y dice que son aproximadamente, ya lo tenemos muy bien, muy bien calculado, son aproximadamente tres semanas, lo tenemos bien medidito, y esperemos que en esta ocasión eh, esta media aritmética este, se, se siga conservando, no, que siga de esta manera eh, el famoso Omicron, este, eh, que es cierto, dice, que, que ocasiona gran cantidad de contagios, pero lo que esto pasa rápido, eh, y pues bueno, ratificó también el hecho de que el regreso a clases es el 17 de enero,
0: Juan. Así es, como lo había como lo había eh, originalmente, había anunciado que era el 10 de enero, este pasado 10 de enero, durante el fin de semana la Secretaría de Educación Pública de Francisco Saracho Navarro eh, emitió un comunicado diciendo que el retorno a clases sería hasta el 17 de enero para dar paso esta semana a ese proceso de revacunación del sector educativo que inicia precisamente el día de hoy en diferentes regiones del estado se va a estar eh, llevando a cabo durante esta semana y se espera que el próximo lunes 17 de enero se retomen o se eh, reanuden las clases en eh, modelo en este modelo presencial Eh, por otra parte me llamó la atención eh, Toño que durante la gira del gobernador ah, estuvo también allí en Castaños no estuvo el alcalde Roberto Piña eh, Toño
24: pues yo creo que porque no le tocaba su municipio, ¿no? O sea, que normalmente invitan a los alcaldes, sí, es cierto, pero pues yo creo que cuando, cuando esté el gobernador en, en frontera, mal, pues lo más seguro es que lo tenga el recibir Roberto Piña, ¿no? Porque a todos nos extrañó también ver a Mario, a Mario Dávila en el evento de Monclova y no en el escrito de Castaño.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre por lo pronto. Eh, eso fue lo que ocurrió eh, ayer allá en la región centro, donde pues se pusieron en marcha eh, nuevas inversiones. No hay nuevos nombramientos. Estaremos atentos, estaremos atentos a ver qué va sucediendo, Toño.
24: Okay. Muchas gracias, Toño, como igual. siempre. Sí.
0: Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Decíamos el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme junto a directivos del grupo Fox. Inauguraron las nuevas líneas de producción de esta empresa, en las que se invirtieron 45 millones de dólares y con las que se hace patente la confianza de los inversionistas en el gobierno estatal en las diversas regiones. Estas nuevas líneas de producción de ensamble de vagones de ferrocarril van a generar 800 nuevos empleos de manera directa. El eh, mandatario estatal, acompañado de Fernando Pérez Cano, presidente del Grupo Fox, y de Fernando Riz, director general, de Grupo Fox, realizaron la develación de la placa y posteriormente dieron un recorrido por las instalaciones situadas en el kilómetro 172 de la carretera Monclova-Saltillo, allá en el eh, municipio de Castaños. Riquelme Solís, al tomar la palabra, agradeció a los empresarios que tienen la confianza en la mano de obra especializada y en un estado que sigue creciendo en la generación de empleo. Al ampliarse, dijo, crece nuevos eh, proyectos en beneficio de la gente de Castaños y de otros municipios que tendrán un empleo seguro y bien remunerado. Agradeció a los alcaldes que se dieron cita en este evento, refrendando el trabajo en equipo para que la región centro siga fuerte hacia adelante, aprovechando la mano de obra que se tiene. Agradezco al grupo Fox, dijo el gobernador, por invertir en Coahuila, quienes han creído en la entidad se han quedado e invierten su capital en eh, las buenas y en las malas. Han demostrado que durante la pandemia reinventaron eh, la forma de seguir trabajando en equipo, logrando juntos una reactivación y crecimiento económico sustentable. Finalmente, dijo el eh, gobernador que Coahuila se mantiene en los ojos del resto de los estados del país porque ha demostrado eh, salir adelante recuperando empleos a la fecha y va en una dirección positiva anunciando. Nuevas inversiones como las que recientemente se anunciaron en la laguna y el día de ayer ahí, el día de ayer ahí en el, la región centro. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, aquí en el sureste del estado, específicamente en la capital. El día de ayer, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, sostuvo una reunión de trabajo con el general Guillermo Alberto Navas Sánchez, comandante de la Sexta Zona Militar. Estuvieron también presentes mandos militares y funcionarios del municipio. Eh, eh, todo ello con el objetivo de trazar eh, líneas líneas de trabajo en favor de Saltillo. En la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Sexta Zona Militar, el alcalde manifestó su compromiso y respaldo al ejército mexicano, de quien siempre ha recibido Saltillo todo el apoyo. Por la seguridad de la capital vamos a trabajar todos unidos, dijo el ingeniero José María Frausto, porque ese es el camino, contamos con el respaldo incondicional del gobernador Miguel Riquelme en esta administración que iniciamos. Al ejército siempre lo apoyaremos, como también ellos siempre nos han apoyado, dijo. En el encuentro estuvieron presentes el coronel de infantería René Carranza Solórzano, el jefe del Estado Mayor de la Sexta Zona Militar, el el coronel de infantería Roberto Jesús Solórzano Hernández el secretario de ayuntamiento Carlos Estrada el comisionado de seguridad y protección ciudadana Federico Fernández Montañez y el tesorero municipal Juan Carlos Villarreal Garza Eh, al término de este encuentro de trabajo el alcalde dijo que desde el primer día de su gobierno se trabaja con eh, el ejército en la estrategia de seguridad tanto en la mancha urbana como en la extensa área rural durante esta reunión se revisaron temas para la instalación de cuarteles en los límites con el estado de Zacatecas y la colaboración con el municipio de Arteaga para la instalación de un destacamento en San Antonio en San Antonio de las Arazanas. En Coahuila, ahorita este tema del que platicábamos con nuestro amigo Antonio Zamora, en Coahuila no habrá marcha atrás en el regreso a clases presenciales el próximo 17 de enero. Esto lo advirtió ayer el gobernador Miguel Riquelme. Sin embargo, precisó que se analizará cada caso para determinar si hay instituciones que regresen en modelo híbrido o 100% virtual. Añadió que aunque no se tienen resultados precisos, los expertos consideran que ya hay presencia de Omicron en las cinco regiones de Coahuila.
25: Pues estas son las, las variantes en, en Coahuila, en su mayor parte Delta, y hoy, dentro de los estudios que se han hecho, empieza Omicron a, a aparecer dentro de los casos que se presentan en la entidad. Sin embargo, aunque no hay muchas personas detectadas o que se hayan estudiado para esto, pues la percepción de los expertos es que esa variante está ahorita afectando en las cinco regiones de la entidad. Entonces, tenemos todas las condiciones para poder seguir adelante con mucho cuidado. En algunos casos será evaluado de acuerdo a las condiciones del plantel para continuar de manera mixta o en su defecto de manera virtual si así se considerara por parte de las coordinaciones regionales pero de entrada eh, lo que hoy comentamos esa, ese número de escuelas regresarán el lunes en el formato presencial como se había dispuesto qué fue lo que interrumpió un poquito bueno pues que se nos informó del refuerzo de la vacuna de los maestros y pues eso el retorno a clases sería, eh, no sería una realidad derivado de que pues también a la aplicación de la vacuna los maestros pueden tener algunos síntomas eh, en las horas posteriores. Entonces tendríamos que esperar esta semana para poder iniciar ya con más calma y sobre todo eh, ya con el refuerzo aplicado y con un menor riesgo para las maestras, maestros, niñas y niñas y niños de de los distintos planteles escolares.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos acá en el sureste, los alcaldes de Saltillo Ramos Arizpe, Perteaga, Parras y General Cepeda pues plantearon desde el inicio y desde antes incluso de tomar protesta pues estuvieron reuniendo desde semanas antes de, del primero de enero de este año tienen el proyecto de un relleno sanitario conurbado, todavía no se tiene eh, una precisión de en dónde estaría ubicado esta, o ubicada esta nueva fuente para eh, este nuevo sitio en el que se van a confinar los desechos de todos estos eh, de todos estos municipios pero el proyecto ya reitero es parte de los acuerdos que hay entre entre los ediles escuchemos
10: pues no, ya lo tengo determinado ahora nada más adquirirlo ¿verdad? No puedo hablar más por lo que les dije, ¿va? O sea, no, no les puedo decir exactamente dónde va a estar o no, pero ya tenemos este, esa situación apalabrada. Entonces, ya les diré cuándo. Como quiera, todavía tengo más que todo este año para realizar la última este, celda de lo que tenemos actualmente, no tenemos problema. ¿Qué
18: municipios participarían?
10: Pues estamos ahora juntos los cinco municipios. este de la región, que estamos enfocados a solucionar situaciones que sean comunes para todos entonces lo vamos a, lo vamos a hacer con Ramos Arispe, con Arteaga con Saltillo Parras y, y General Soto Son las 7 de la mañana
0: 7 de la mañana con 40 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 44 minutos Continuamos con la información El nivel de deserción de policías municipales En Saltillo es del 20% Respecto al número que se gradúa Y la principal razón son temas familiares Esto lo señala la directora de la Academia de Policía Alicia Fas
17: Sí. tuvimos
26: alrededor de 700 solicitudes dicho de la administración anterior tuvimos casi 400 ingresos de todo el proceso de la administración okay. por ejemplo que pueda tener algún tipo de antecedente eh, negativo, algún tipo de antecedente judicial que tenga alguna situación pendiente por resolver, el que tenga alguna situación de salud grave obviamente no, no podemos arriesgar ya que se requiere una preparación física y, y psicológica dentro de su proceso de formación eh, o que no cuente con alguna una documentación liberada. Por ejemplo, el caso de la cartilla es indispensable el contar con su media cartilla y su hoja de liberación. En caso de que no cuente con esos documentos, por el momento nos es imposible proseguir con el proceso. Generalmente traemos un, un porcentaje de deserción aproximadamente de un 20% del total de nuestros ingresos. En la gran mayoría, no quisiera arriesgarme a decir que en la totalidad, pero en la gran mayoría se debe a temas familiares. Generalmente pues como tenemos nosotros un proceso de internamiento, pues porque no están acostumbrados a tener tanto tiempo separados de sus familias, porque hay algún tipo de preocupación, porque traen alguna deuda y tienen que arreglar la verdad de carácter económico, etcétera, pero son mayormente temas personales encaminados a una situación familiar.
0: Son las 7 de la mañana con 45 minutos, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado hizo un exhorto al gobierno federal a modificar los lineamientos para otorgar los apoyos de gastos funerarios a familiares de, que, de quienes fallecen por COVID-19 y ampliar el parentesco para abuelos, nietos, hermanos, tíos y sobrinos. Escuchemos lo que señala al respecto el diputado Álvaro Moreira.
27: Se habían ingresado 388 mil tres peticiones de apoyo, 253, siendo rechazadas 211,566, que representan casi el 55%. Una de las causas para esta negativa es que no se acredita el parentesco requerido. En ese tenor, es relevante considerar que la composición actual de las familias en México ha cambiado. Ya no persiste solo la llamada tradicional compuesta por papá, mamá e hijos, son de ello las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, estimamos importante hacer un atento y respetuoso llamado al Gobierno Federal para que se considere la ampliación del requisito de emparentesco a fin de que también pueda ser solicitado al menos por las y los abuelos, las nietas y nietos, así como entre hermanos, tíos y sobrinos, contribuyendo así a la economía de sus hogares. Por todo lo anterior, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional nos permitimos presentar ante esta diputación permanente se ha tramitado como de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a modificar los lineamientos ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Hay que recordar que el día de hoy eh, se lleva a cabo este proceso de vacunación, este proceso de vacunación inicia este proceso de vacunación de refuerzo al sector educativo. Rápidamente, rápidamente le leemos aquí esta comunicación que emitió al respecto a la Secretaría del Bienestar en el municipio, voy a ir diciendo el municipio y la sede donde se van a estar llevando a cabo estos procesos de vacunación en Piedras Negras. La vacunación se va a llevar, esta vacunación de refuerzo, en el Hospital General de Piedras Negras, ahí en el Hospital Salvador Chavarría. En Allende, en el Hospital General. En Acuña, en el Hospital General de Acuña. En San Juan de Sabinas, la sede va a ser la Escuela Ignacio Zaragoza, ubicada en Nueva Rosita. En Frontera, eh, la Universidad Politécnica Frontera Monclova va a ser la sede para este proceso de vacunación en Torreón, en el Centro de Convenciones, así como en el Hospital General de Torreón. Repito, esta vacunación es solamente para el sector educativo, solamente es esta vacunación de refuerzo, se va a llevar a cabo con la vacuna moderna, ¿verdad? Bien anunciado. En Torreón, repito, la vacunación va a ser en el Centro de Convenciones, así como en el Hospital General de Torreón, en San Pedro. La sede va a ser el Tecnológico de San Pedro, en Saltillo, el Hospital General, el Hospital General y la unidad deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila. En General Cepeda, el centro de salud, ahí va a ser el punto de reunión, ahí va a ser el centro de vacunación. En Parras, el Hospital General y en Arteaga, el centro de salud de Arteaga. Son eh, las sedes que están anunciadas para para el día de hoy con respecto a este tema de la vacunación de refuerzo, este tan ansiado refuerzo que pedían los eh, maestros, los integrantes los miembros del sector educativo que hay que recordar que ellos los vacunaron con cancino que después se comenzó a hablar de que si no tenían la misma efectividad y después eh, el hecho de que hay quienes no pueden viajar al extranjero pues no está considerada entre las vacunas que se consideran o que las autoridades de otros países las autoridades de salud de otros países eh, tienen como eh, vacunas pues eh, certificadas por llamarlo de alguna manera son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 50 minutos rápidamente allá en torreón fue aprobado en cabildo eh, el nombramiento de miguel zúñiga como contralor
28: Ya está definido el contralor, ya tenemos contralor municipal, a, fue a propuesta expresa hoy, la ley nos, eh, nos obliga a tener una convocatoria y bueno, en base a eso se emitió una convocatoria se recibieron los perfiles interesados y en la recta final hubo una mujer y un hombre que quedaron ¿sí? se vio y se evaluó en igualdad de circunstancias y se tomó en la, la resolución en base al perfil a la capacidad que se tenía y la experiencia este, siempre viendo por la paridad de género y siempre cuidando como lo ha hecho Patente nuestro alcalde por el bien de la ciudadanía, el mejor perfil tiene que integrar las direcciones, ¿no? Eh, Queda Miguel Zúñiga. Si él es contador, Miguel Zúñiga. No, no, no queda el interino, el interino estaba dentro de la terna, no fue votado, fueron seis aspirantes y al final se descartaron tres por no cumplir con algunos procedimientos. Mira, tú lo has visto en las últimas reuniones, en las comisiones, hemos tenido una apertura total, claro, cuidando el tema de, de hoy de la pandemia, pero hemos tenido una apertura total con la ciudadanía, estamos viendo y atendiendo a cada una de ellas y será un cabildo que estemos muy juntos, trabajando por el bien de Torreón, escuchándonos, escuchando a la ciudadanía, que es lo que nos ha pedido nuestro alcalde, buscando siempre hacer un Torreón distinto, un Torreón innovador. Esa es la la principal premisa que nos puso el alcalde. Y en base a eso trabajaremos fuerte, desde los reglamentos hasta la atención ciudadana.
0: Escuchábamos al primer regidor allá en el Ayuntamiento de Torreón, Luis Jorge Cuerda Cerna, y cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos, vamos al mundo del espectáculo con Ámbar Lozano.
1: El show de los famosos con Ámbar Lozano.
19: Erika Buenfil y su hijo Nicolás dan positivo a COVID-19. Aunque hasta el momento sus síntomas no son graves, admite que es difícil padecer el virus pese a que durante casi dos años se cuidó mucho de no contagiarse. A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la llamada reina del TikTok platicó que tras regresar de vacaciones en Las Vegas, donde recibió el Año Nuevo, comenzó a sentirse mal por lo que se hizo una prueba de antígenos y al arrojar un resultado positivo recurrió a una PCR de laboratorio para corroborarlo. Por el momento se encuentra aislada junto a su hijo Nicolás en su casa de la Ciudad de México. Ambos han presentado síntomas moderados. Silvia Pinal está libre de COVID-19. La primera actriz, Silvia Pinal, puso en alerta a toda su familia, a sus seguidores, luego de confirmarse que el pasado 23 de diciembre dio positivo a COVID-19. A pesar de que en un inicio la situación parecía alarmante debido a que fue trasladada al hospital de emergencia después de presentar baja de oxigenación y problemas de la presión arterial, Este día se confirmó que la diva del cine mexicano dio negativo a la última prueba que le fue realizada de coronavirus. La conductora y actriz ha brindado su primera entrevista a escasas horas de confirmarse que por fin dio negativo en la prueba de COVID-19. Para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues prácticamente, prácticamente ya nos vamos esta mañana, esta mañana de miércoles 12 de enero, una mañana fresca todavía, ¿verdad? Pero ya mucho menos fría que la del día de ayer. Ayer estábamos a cuánto a 3 grados, ¿verdad? A 3 grados iniciamos la jornada. Hoy la iniciamos a 9 grados. Eh, seguramente irá eh, mejorando la temperatura o manteniéndose manteniéndose cuando menos, gracias gracias por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de eh, Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días